0: Bienvenue au Smart City Experience, un podcast d'aujourd'hui pour la Genève de demain. Je m'appelle Mégane Siméon et je viens de finir mon bachelor en économie d'entreprise à la Haute École de Gestion. Pour ce podcast, j'ai la chance d'échanger avec des experts qui nous parleront de leur vision des Smart cities. C'est un sujet qui me tient à cœur, car les Smart cities représentent une réelle solution pour un avenir plus durable et inclusif. Ce podcast est réalisé en collaboration avec Open Geneva, qui organise le hackathon Smart City Experience. Celui-ci aura lieu le 15 et 16 octobre 2021 à Genève. Chacun peut y participer pour créer une Genève plus agréable pour un meilleur vivre-ensemble. Dans ce premier épisode, nous échangeons avec Clara mihard deudre directrice exécutive à la direction Smart City des services industriels de Genève, et Alexandre Bossard, coordinateur de la direction des travaux et services industriels de la ville de Puy. Grâce à eux, nous aurons une meilleure compréhension du concept des Smart City, et de son application dans deux villes aux problématiques différentes, Genève et Puy. Leur ville idéale Je vous donne un indice. Un mix ville-campagne et une ville agréable pour ses habitants. Alors bonjour euh, Madame Millard, merci d'avoir accepté euh, notre petite interview pour ce podcast au sujet des, des Smart City. Commençons tout de suite, est-ce que vous pourriez commencer par euh, vous présenter en quelques mots
1: Bonjour et merci pour l'opportunité de parler sur les Smart City, donc Clara Millard de Reudre et je suis directrice exécutive de la direction Smart City au SIG, Service Industriel de Genève. Donc j'ai repris cette direction il y a environ six mois et auparavant j'ai eu une, une, un parcours professionnel assez international. Euh, dans, de, dans la chimie, euh, l'industrie, euh, avec différents rôles en stratégie, euh, marketing, euh, développement durable. Et donc, euh, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir mettre ces compétences au service d'une Smart City sur le canton de Genève.
0: Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu quelle est la philosophie derrière… Euh... Une Smart City
1: Alors, le, le but ultime de la Smart City, en tout cas comme nous, nous la concevons, c'est vraiment un objectif par rapport euh, aux enjeux climatiques. Et en fait, même de manière un peu plus large, si on regarde les objectifs de développement durable, en fait, l'idée, c'est vraiment d'adresser un certain nombre d'entre eux, pas seulement celui qui s'adresse aux villes durables, mais aussi euh, d'autres, tels que ceux sur le bien-être, la santé, euh, les énergies propres, euh, l'économie économie plus circulaire, etc. Donc, euh, vraiment un objectif euh, à but de développement durable. Et, euh, et la philosophie, euh, pour nous, il est important qu'elle ne se fasse pas sans l'adhésion du citoyen. donc Une Smart City qui se fait avec le citoyen, avec les différentes parties prenantes et donc qui concilie à la fois bien-être, durabilité et implication des parties prenantes. Très bien, donc on peut vraiment dire qu'une Smart City, c'est
0: un mix entre la technologie, le social et l'écologie finalement
1: Complètement. En fait, pour nous, la technologie, euh, c'est un moyen et non une fin. Donc la technologie est très importante, la technologie numérique, mais pas que, on a un certain nombre de technologies en place, la mobilité, etc., mais ça reste un moyen pour une fin qui est vraiment une fin de, de durabilité. Est-ce que vous pourriez nous
0: donner un peu des exemples concrets qui distinguent une smart city d'une ville comme on la connaît, comme on a
1: l'habitude de vivre Un exemple assez facile, par exemple, on a travaillé sur la pose de capteurs euh, sur la ville de, sur Carrouge. Et en fait, l'objectif de ces capteurs permet de mieux gérer euh, les parkings pour les, euh, la mobilité sur Carrouge. Et donc, euh, par ces capteurs, de réduire en fait, euh, le, de, mettre, de rendre plus simple pour les citoyens de trouver une place. Et en fait, il euh, faut savoir qu'à peu près 20% du trafic sur Genève hein, est lié à des gens qui cherchent une place. Donc si on arrive par un système de capteurs et des applications associées à mieux gérer, euh, aider les, les, euh, les automobilistes à trouver une place, on a un impact très important d'un point de vue euh, émissions liées à ce trafic sur, euh, sur la ville. Pour aller plus en avant dans ces concepts, on a des concepts beaucoup plus intégrés sur lesquels on travaille. Et notamment un exemple, euh, pour euh, le canton de Genève. Donc, on travaille sur la pose de, compte, de compteurs intelligents, euh, puisque sur le canton et en fait sur toute la Suisse, nous avons l'obligation Lié à la stratégie énergétique 2050, de poser ces compteurs intelligents euh, pour 80% des bâtiments sur, euh, sur la Suisse. Et donc, on travaille à cela et on essaie de faire cela euh, d'une manière où on pourra valoriser ces données tout en respectant euh, euh, tout en respectant la, la, la sphère privée du citoyen puisque là on rentre vraiment euh, chez les citoyens avec ces compteurs donc comment agréger euh, l'information de sorte que l'on puisse valoriser ces données dans des, dans des optiques euh, d'optimisation énergétique mais également euh, s'assurer de préserver la euh, sécurité de l'information, de la donnée pour le citoyen donc ça c'est le type de solution sur lequel on travaille et, euh, et qui se font notamment avec le citoyen pour le citoyen et avec le citoyen le citoyen
0: est vraiment impliqué euh, dans la démarche de A à Z finalement
1: Complètement, c'est l'idée que vraiment on doit le faire avec lui. Euh, de A à Z, euh, il en voit peut-être pas tous les tenants et aboutissants, mais en tout cas il doit être au début et, euh, et son accord euh, est important pour pouvoir euh, utiliser cette donnée. Pourquoi euh, moi par exemple, en tant qu'habitante,
0: euh, je devrais me soucier de vivre dans une ville euh, de type Smart City, une ville intelligente
1: Bon, ben déjà, euh, par rapport aux enjeux climatiques, hein, il faut savoir que l'urbanisation euh, représente un certain nombre de, de problématiques et l'urbanisation, aujourd'hui, à peu près 50% des habitants vivent en ville et on estime qu'on va, va atteindre 70% d'ici 2050. Euh, alors les villes, elles représentent 3%, 2% de la superficie, mais 75% des ressources qui sont consommées et 70% des émissions de gaz à effet de serre. Donc euh, on est obligé de repenser euh, la ville par rapport à tout ça, et il y a un certain nombre de problématiques qui vont avec tout ça, bien évidemment, la qualité de vie, euh, les îlots de chaleur en ville, euh, donc un certain nombre de problématiques qui sont créées par cette urbanisation euh, amplifiée. Dans
0: une Smart City, par exemple, chaque citoyen comme moi pourrait mieux vivre, avoir une meilleure qualité de vie, meilleur, euh, mieux respirer, avoir moins chaud l'été aussi
1: Exactement. Donc, il y a cette partie bien-être avec la qualité de vie. Donc, euh, où on regarde notamment, on aide euh, les villes avec la stratégie d'arborisation. Donc, comment faire en sorte que tout en mettant nos réseaux, euh, nos réseaux thermiques qui vont permettre d'amener le chaud et le froid avec des énergies renouvelables, mais comment on le fait tout en respectant cette stratégie d'arborisation des villes? Donc ça, c'est vraiment au cœur des problématiques sur lesquelles on réfléchit actuellement pour garantir justement cette qualité de vie euh, aux citoyens. Donc la gestion des, des chantiers euh, optimisés, mais aussi euh, l'arborisation, etc., qui permet euh, d'améliorer cette qualité de vie et, et gérer les îlots de chaleur, comme, comme on disait justement.
0: On a parlé un peu au début de, de l'aspect technologique de la Smart City parce que c'est vrai que le, le nom sonne assez futuriste, assez technologique. Donc on a bien compris, le, la technologie, ce n'est pas l'aspect le plus important du Smart City, mais c'est un outil, un moyen.
1: Complètement. Euh, le numérique, c'est un moyen euh, incroyable. On peut faire plein de choses avec le numérique, l'intelligence artificielle, etc. Mais le numérique représente à peu près 4% des émissions de CO2 aujourd'hui. Et il est prévu qu'il double assez rapidement. Donc, euh, étant donné que notre objectif premier, comme je l'ai dit auparavant, c'est vraiment les enjeux de durabilité, euh, les enjeux climatiques, le numérique doit rester un, un moyen et non une fin. Donc, c'est vrai que la Smart City, pour nous, utilise le numérique, euh, mais vraiment dans, un, dans un, un objectif de sobriété numérique et de responsabilité par rapport à l'utilisation des données. Et d'ailleurs, euh, SIG, nous avons eu la labellisation en fin d'année dernière comme « numérique responsable ». Première société en Suisse labellisée numérique responsable et cette labellisation garantit justement notre engagement par rapport à la sobriété numérique. Donc utiliser au minimum le numérique et comment utiliser ces outils euh, tout en tout en ayant conscience de, de l'impact euh, d'un point de vue émission et énergétique. Euh, mais aussi la responsabilité par rapport à l'éthique de la donnée. Donc, euh, comment on peut garantir cette éthique de la donnée Ça, c'est vraiment au cœur de nos réflexions sur le numérique responsable.
0: Oui, c'est vrai qu'on entend euh, souvent ces derniers temps que le streaming ou YouTube, des, ça consomme énormément d'électricité. Qu'est-ce qu'il y aurait, par exemple, comme piste pour limiter les, les émissions euh, causées par le numérique afin que ça soit finalement compatible avec ces objectifs de, de développement durable
1: Alors, euh, nous, on a, a l'habitude de dire à SIG que la meilleure énergie est celle que nous ne consommons pas. D'accord Donc, euh, le mieux, c'est de consommer moins. Euh, ça, c'est clair. Et ça reste le cas. Et, on et une prise de conscience, justement, beaucoup du nombre d'informations que l'on gère, que l'on sauvegarde, que l'on transfère, et, et être un peu plus responsable par rapport à ça. Euh, donc, ça, c'est clair que c'est des choses qui sont euh, relativement faciles à faire, mais qui demandent que chacun d'entre nous comprenne, justement, cet impact. Donc, ça, c'est une, une certaine discipline par rapport à l'utilisation des outils numériques. Et d'un autre côté, il y a aussi des solutions. Par exemple, nous, on travaille sur des solutions de refroidissement de nos data centers, parce que les data centers consument énormément d'énergie pour le refroidissement. Donc déjà, sur notre site, on a des systèmes de refroidissement qui utilisent ce qu'on appelle le free cooling. Et là, on est en train de regarder comment utiliser l'eau du Rhône pour rafraîchir ces data centers et donc ne pas utiliser d'une climatisation. Donc on travaille sur des solutions aussi qui vont dans ce sens-là.
0: Et euh, est-ce que ça pourrait paraître utopiste de finalement penser qu'on pourrait mettre ces data centers sous l'eau, profiter de la fraîcheur du lac bah, C'est un peu
1: l'idée euh, justement, de profiter de la fraîcheur de l'eau pour, euh, pour refroidir ces data centers. Ça serait cool.
0: <rire> Et euh, là, on a parlé un peu, peu de Genève en tant que smart city, mais est-ce que finalement c'est un concept qui est adaptable à, à toutes les villes, ou même aux villages, si on prend par exemple un, un petit village au Ghana, est-ce que c'est un concept qui pourrait être euh, appliqué de leur
1: côté au même niveau qu'une grande ville comme Genève ou New York Alors complètement, chaque ville en fait a sa définition de ce qu'est une smart city. En fait, qu'est-ce qu'on veut dire par smart city C'est vrai que c'est un mot anglais, alors tout de suite on pense euh, certaines choses et puis on a, on a beaucoup entendu parler de la smart city de Google et ce genre de choses, donc tout de suite on pense euh, numérique. Mais comme je vous l'ai dit auparavant, pour nous, une ville intelligente, c'est une ville qui euh, vraiment euh, aide à faire avancer les problématiques de développement durable, dans leur sens le plus large. Et si on pense comme ça, SMART, en fait, c'est une responsabilité par rapport aux enjeux climatiques, bah, en fait, on peut la faire partout. Mais sauf qu'elle va se décliner différemment. Alors au Ghana, il y a des besoins de qualité de vie qui sont différents de ceux de la Suisse. Donc forcément, ça va se décliner différemment. Donc en fait, chaque ville pouvoir avoir ses solutions. Nous, par exemple, on a le Génilac, le programme donc Génilac qui permet d'utiliser l'eau du lac comme si de refroidissement, mais aussi de, de réchauffement avec une eau qui est toujours à 7 degrés en profondeur. Euh, bon bah ça, on peut le faire qu'à Genève. Donc chaque ville, en fait, peut avoir ses solutions par rapport à son écosystème et, euh, et son organisation territoriale.
0: Donc vraiment, c'est un, une philosophie un peu euh, universelle, mais chacun, chaque ville peut décider de l'adapter en fonction de sa topographie, de ses ressources naturelles et euh, de ce qu'elle a à sa disposition finalement. Exactement. On parlait de l'amélioration de la qualité de vie au, au Ghana. J'imagine aussi que au niveau de l'impact, c'est différent pour euh, chacune des villes qui va implanter ce, ce système, cette philosophie de smart city.
1: Oui, alors on peut aller euh, plus ou moins loin dans les concepts, etc. D'énergie renouvelable ou d'énergie. Euh... C'est sûr qu'au Ghana, ils ont des problématiques qui sont autres que celles de Genève. Maintenant, je ne sais pas si c'est moins loin. Ça dépend euh, si on regarde par rapport à là où on est ou par rapport à là où on veut aller. Mais euh, je pense qu'il y a toujours moyen d'avoir beaucoup d'impact. Et ce qui est important, c'est d'essayer de, de trouver ces solutions qui ont le maximum d'impact par rapport à la durabilité, et puis de les mettre en place euh, et puis d'avancer comme ça. Donc, euh, chacun, euh, chaque, chaque ville, en fait, chaque, chaque même euh, territoire peut avoir ses solutions et avancer dans le bon sens.
0: C'est ça qui, qui fait la beauté du, du, de la philosophie, je trouve, en tout cas. Parlons peut-être un petit peu de, de votre mission au SIG. Parmi les projets qui sont menés actuellement, ou bien dans le passé ou dans le futur, euh, pour élaborer une Smart City à Genève Quel est le plus original selon vous
1: On en a tellement. En fait, en fait on, on parle de la Smart City, euh, mais c'est vrai qu'il y a déjà énormément de choses qui sont faites. Hein. Donc je vous ai parlé de, de ce gel-là, qui est un très beau projet, qui, euh, qui représente un investissement euh, énorme euh, pour pour SIG, pour le canton, et euh, où là, va nous permettre euh, combler avec d'autres euh, d'autres projets euh, thermiques, de permettre de, de ne plus utiliser les chauffages à mazout, donc euh, les énergies fossiles, pour, euh, pour le chauffage, qui est quand même une grosse partie euh, des émissions de, de CO2. D'autres projets pour SIG, on a par exemple ce programme Eco21. Éco 21, l'idée c'est vraiment d'aider les particuliers, les consommateurs à optimiser leur consommation énergétique et donc ce projet va aussi dans ce sens consommer la meilleure énergie et celle que nous ne consommons pas, comme je le disais auparavant, donc ça c'est également un très beau projet.
0: Et inclure le citoyen dans la démarche, quoi, finalement.
1: Chacun peut, à sa, à sa manière, faire des petits, petits gestes. Alors, dans ce, ce type de projet où on implique le citoyen, récemment, donc, on a mis des panneaux solaires sur le stade de Genève, parce qu'il a dû parler de ce projet qu'on appelle Mont M2 Solaire, où en fait, c'est un projet participatif. Donc, on produit de l'énergie solaire sur le, sur le stade et les habitants ont pu prendre des parts payées et puis ils le retrouvent sur leur facture d'électricité pendant 20 ans, des économies sur leur facture d'électricité.
0: Effectivement. En tout cas, j'apprécie vivre à Genève parce qu'on a toutes ces, toutes ces opportunités de faire des petits gestes à notre façon. Enfin, il y a toujours, si on veut faire un effort pour la planète, il y a toujours un moyen d'aller plus loin dans les démarches. Alors, euh, on arrive gentiment à la fin de, de cette interview. La dernière question qu'on pose à tous nos invités, c'est à quoi ressemblait, ressemblerait pour vous pardon, euh, la ville idéale
1: Alors moi, je suis originaire de la campagne. Je suis, je suis né, mon père est agriculteur, donc je suis née à la campagne. J'ai beaucoup habité en ville. Et en fait, la ville idéale, pour moi, elle combinerait les deux, les avantages de la campagne et les avantages de la ville. C'est-à-dire qu'on aurait une mobilité qui est optimisée, mais durable en même temps, une efficience énergétique, la possibilité justement de faire ces quartiers intelligents où on intègre des communautés d'énergie pour optimiser ces flux d'énergie, amener l'énergie renouvelable, et puis on a le bien-être de la campagne avec l'arborisation, voilà, la végétation, tout en étant en ville. Donc vraiment, une ville qui arriverait à concilier un peu plus ces deux aspects, de la campagne et de la ville, pour moi, serait une ville idéale.
0: D'avoir vécu à la campagne et à la ville, ça vous donne pas mal d'expérience en, en ce qui pourrait être fait finalement dans une ville, mais aussi à la campagne. pour.
1: Exactement, et c'est pour ça que je sais que j'ai besoin de cette nature autour de moi et pouvoir la retrouver, mais c'est pas que ça, mais au moins permettre qu'on qu adresse les enjeux, de la, les enjeux climatiques avec la manière dont on organise les villes, pour moi c'est vraiment important, effectivement.
0: On a de la chance à Genève, on a beaucoup, beaucoup de nature je trouve qu'on a beaucoup de parcs, beaucoup de forêts, on peut aller se balader.
1: Exactement, on a beaucoup de choses et c'est vrai que nous, on doit faire attention de bien les maintenir malgré les, les travaux qu'on fait. Par exemple, je parlais des réseaux thermiques, euh, donc qui représentent beaucoup de travaux. Donc, Comment maintenir tout ça, tout en réalisant nos objectifs euh, euh, d'un point de vue de la thermique, donc euh, des énergies renouvelables pour le chaud et le froid
0: Super, euh, Madame Myard-Déreudre, merci de, de nous avoir reçus. Merci pour cette belle conversation au sujet des Smart City.
1: Un grand merci à vous, et puis je me réjouis de cet hackathon qui arrive au mois d'octobre et qui sera pour nous une vraie source d'inspiration.
0: Je passe maintenant la parole à Alexandre Bossard, qui nous présentera la ville de Puy, connue pour ses réalisations prometteuses en termes de « Smart City ». Bonjour Monsieur Bossard, merci de nous accorder ce petit entretien au sujet des Smart City, ça nous fait vraiment plaisir.
2: Bonjour, merci de l'invitation.
0: Est-ce que vous pourriez peut-être commencer par vous présenter un petit peu
2: Alexandre Bossard, je travaille à la ville de Puy, qui est une ville de 18 000 habitants située à l'est de l'agglomération lausannoise, au bord du lac Léman. Je travaille pour le, la direction des travaux et des services industriels. Et euh, je suis coordinateur de cette direction, c'est-à-dire que je pilote des projets qui font travailler euh, différentes directions au sein de la ville ou notre direction avec d'autres villes, avec le canton, si avec le milieu académique, avec l'industrie. Et je suis aussi membre de la direction.
0: Super, une vraie collaboration en fait entre plein de milieux différents euh, autour de la ville depuis, si je comprends bien.
2: Oui, ma Position. Elle est vraiment là pour euh, mettre de l'huile dans les rouages euh, de l'organisation, pour mettre en place des collaborations au sein de la ville, entre les différents départements et puis créer de la fluidité euh, au sein des équipes aussi.
0: On connaît notamment la ville depuis pour ses objectifs euh, en tant que Smart City Qu'est-ce que ça représente pour vous, en fait, le concept de Smart City Comment vous le voyez
2: Le concept de Smart City, il a émergé, appuyé de façon assez naturelle. On a une petite ville qui a peu de ressources. Donc, le concept de Smart City, il a émergé de façon très pragmatique. Notre ville, on doit répondre à des besoins concrets de la population. Quand on y a un besoin qui, qui émerge, on va lancer un projet pour répondre à ce besoin. Dans certains cas, le numérique euh, apporte une plus-value sur le projet. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a plusieurs projets où le numérique apportait cette plus-value. Et dans un second temps, on a fait, une, on a fait comment, un pas en arrière. Et puis on s'est dit, euh, maintenant il faut qu'on fasse une réflexion sur le numérique parce qu'on se rend compte que de plus en plus, il y a du numérique dans les projets. Et c'est là qu'on a défini notre concept Smart City, qui se définit en quatre mots. C'est une ville humaine, une ville pratique, une ville efficiente, et une ville conviviale.
0: C'est vrai qu'on parle souvent de la technologie dans le concept des smart cities, on a l'impression que c'est un peu l'élément central, mais est-ce que finalement c'est vraiment indispensable Est-ce qu'une smart city, c'est forcément une ville à la pointe de la technologie
2: Alors, selon vous pas forcément. En fait, smart, ça veut dire quoi Ça veut dire intelligent, ça veut pas dire numérique. Alors c'est vrai qu'il y a une espèce de confusion parce que euh, c'est probablement un mot qui, qui est issu du marketing. C'est-à-dire que Évidemment, tout le monde a envie d'être intelligent. Pour nous, le smart, c'est euh, toutes les, les, les technologies de l'information et de la communication qui nous permettent euh, d'améliorer la qualité de vie euh, dans la ville. Maintenant, si on n'a pas besoin de mettre de technologie... Pour réaliser le projet, eh bien, tant mieux. Ça sera plus facile à mettre en œuvre, d'une part. Certes, elle apporte une réelle plus-value, hein, sinon on ne va pas la mettre en œuvre. Mais il y a aussi une certaine vulnérabilité avec la technologie. Il ne
0: faut pas créer un peu une dépendance à cette technologie, finalement. Ça pourrait être un, un danger aussi pour la ville.
2: Tout à fait. Pour nous, le moteur, quand on déclenche un projet, c'est le besoin. On part toujours d'un besoin réel. Ça veut dire que le projet, qu'il y ait du smart ou pas de smart, ou d'autres choses, de toute façon, on doit le réaliser. Et puis, au cours du projet, si on se rend compte que tout d'un coup, numériser un processus, ça apporte une grande plus-value en termes de temps consacré, parce qu'il y a des tâches répétitives, bah là, on va se dire « Ah tiens, là, ça serait intéressant de mettre en place, euh, par exemple, une application qui traite ces tâches de façon automatique ou semi-automatique. » Le numérique n'est pas une finalité, c'est uniquement un outil.
0: Voilà, c'est ce que je voulais dire. Enfin, la, la technologie, finalement, est plus vue comme un outil que comme une fin et tout ça dans le but vraiment d'améliorer le bien-être des habitants.
2: Oui, tout à fait.
0: Et vous parlez justement de ces projets un peu qui sont mis en place dans la ville depuis. Quel est le projet que vous trouvez le plus original qui a été mené Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples un peu concrets
2: Bon, en fait, on pourrait dire que les projets Smart City en général, en général ils sont originaux parce qu'on met en œuvre des nouvelles technologies d'une part et d'autre part ça fait évoluer nos processus. Donc ils, ont, ils sont tous originaux. Par exemple, on a un projet avec Swisscom. On a développé un projet d'observatoire de la mobilité, où on mesure le déplacement des cartes SIM des utilisateurs de Swisscom. Et à partir de là, on va tirer des indicateurs statistiques pour mesurer l'attractivité du centre-ville de Puy. Donc là, c'est quelque chose d'assez original. Après, dans d'autres directions, pour créer du lien social, c'est une petite une plateforme un peu comme un, un réseau social euh, qui permet aux seniors de communiquer entre eux quand ils veulent faire une activité. De nouveau, qui est dans un projet beaucoup plus vaste qui s'appelle Quartier Solidaire.
0: Est-ce que vous avez rencontré un peu des freins ou des difficultés dans la mise en place de tel projet
2: Alors On a un bon soutien de notre municipalité. ça Je pense que c'est très important. Mais la difficulté principale je dirais qu'il faut de la patience. Comme ces projets qui sont dans le domaine de l'innovation, on va rencontrer des problèmes qu'on n'avait pas identifiés, par exemple. Donc ça, en termes de pilotage, il faut mettre vraiment un pilotage de projet qui, qui soit bien structuré. Voilà, il, faut, il faut de l'endurance, je dirais, pour, pour ces projets. Mais après, on y arrive, puis c'est est une grande satisfaction quand, quand, ils, quand ils aboutissent.
0: Est-ce que vous avez un modèle Smart City dans le monde, une ville qui vous inspire particulièrement
2: En fait, le Smart City, ce n'est pas un but en soi. Donc, j'ai de la peine à être inspiré par une ville ou un modèle dans le sens large. Je serais plutôt inspiré par, euh, par un projet.
0: Parce que c'est vrai que chaque ville fait un peu finalement avec aussi sa géographie, sa topographie, sa culture. J'imagine que puis c'est aussi d'autres problématiques que Genève, par exemple la température du lac pour refroidir des bâtiments par exemple
2: Alors effectivement chaque ville est différente donc euh, comme vous le dites euh, euh, de la, la culture de la ville euh, avec la smart city elle sera différente pour chaque pour chaque ville parce que les enjeux ils sont différents ce que je pourrais dire par rapport aux autres villes c'est que dans le développement des projets smart city appui on collabore énormément avec les autres villes ça permet le fait de travailler avec différentes villes comme chaque ville a des enjeux différents, il y a une organisation politique, une organisation administrative, des, une culture, de, une culture euh, des, évidemment des personnalités différentes. Ça fait que quand on développe le projet, il est challengé par chaque ville et ça donne une certaine robustesse en fait au produit qu'on va élaborer. Parce que ce qui va sortir comme produit, il sera probablement plus durable que si on avait un un budget illimité euh, à puits et qu'on pouvait faire exactement comme on voulait. C'est probablement, après, on sortirait le produit et puis la ville d'à côté dira ah, bah, c'est super, mais ça marche que pour puits Or là, en fait, on essaye de rendre ces applications euh, on, a, on dit génériques, c'est-à-dire utilisables par tous.
0: C'est aussi ça la, la richesse un peu de la Suisse, c'est que chaque ville fait partie d'un canton qui fait partie d'une plus grande structure qui est le pays entier. J'imagine que... C'est assez utile aussi d'avoir de, des, des points de vue différents, finalement, en fonction des problématiques.
2: Oui, c'est une grande richesse. C'est une grande richesse. Puis quelque part, chaque ville est un laboratoire. Parce que chaque ville est différente. Elle a aussi, euh, politiquement, hein, les villes elles ont une, comme une belle autonomie. Alors, ça permet, en fait, chaque ville va créer sa propre application pour son usage propre. Mais quelque part, bah, ça développe des compétences. Ça développe un chemin pour arriver à l'objectif. Un autre chemin pour arriver au même objectif. Puis quand on met en, ensemble toutes ces connaissances, toutes ces compétences, il euh, y a une grande richesse là, de, de savoir, de culture, et puis aussi tout simplement aussi financièrement. C'est-à-dire que ben voilà, si on se met à 4 pour développer une application, ben, probablement qu'elle sera moins chère que si euh, on la développe tout seul.
0: Alors est-ce que dans la recherche de projets, de nouvelles idées d'innovation, vous vous inspirez un peu de ce qui se passe ailleurs dans le monde en Chine, aux états unis
2: Alors on a, on a participé euh, à un projet avec euh, l'Union Internationale des Télécommunications qui a développé un système d'indicateurs pour mesurer qu'est-ce que c'est qu'une ville smart et à quel point une ville est smart ou pas. Comme le, le smart c'est qu'un outil, ils se sont dit mais cet outil il faut le mettre au service de quelque chose. Et puis comme c'est les Nations Unies, ils se sont dit bah, en fait on va le mettre au service du développement durable. Donc ils ont développé un système d'indicateurs avec à peu près 8 ondes indicateurs et ils cherchaient des villes pilotes dans le monde pour tester cette méthode et puis a eu la chance de pouvoir être une de ces villes pilotes. Du coup, en fait, ce système d'indicateur, bah, il a été co-construit euh, par 15 agences au sein des Nations Unies, donc pas seulement l'Union Internationale des Télécommunications, mais d'autres agences. Et il couvre euh, les champs euh, du développement durable, donc économie, environnement, société, avec aussi une touche euh, bah, numérique. En élaborant ce, ce projet, euh, nous avons eu la chance de pouvoir euh, rencontrer d'autres villes euh, au niveau international. Et faire des échanges sur nos, nos expériences, c'est quelque chose de très enrichissant.
0: Et est-ce que vous avez eu un peu des échanges avec la ville de Genève, par exemple
2: Tout à fait. Euh, on a eu plusieurs échanges. Notamment, on leur a présenté l'Observatoire digital de la mobilité. D'ailleurs, au départ de l'Observatoire digital de la mobilité, il y avait le canton de Genève, qui était un, une des quatre organisations test. Euh, et puis aussi, on a eu des échanges avec les services industriels euh, Genevois. Euh, on a aussi, euh, j'ai eu la chance pour aller l'année passée à Nouakchott en Mauritanie pour euh, parce qu'ils ils veulent réutiliser une de nos applications pour la gestion de l'eau potable. Comme je vous dis, ça, le numérique, ce qui est très intéressant, c'est que ça franchit les frontières et euh, il y a des belles collaborations. Euh,
0: qui... C'est bon, en tout cas, cet esprit de collaboration internationale, même au niveau suisse, je trouve que ça a l'air assez stimulant. Et quels sont finalement un peu les, les objectifs à plus long terme pour la ville depuis Est-ce que vous avez fixé des objectifs à deux ans, cinq ans
2: On a des objectifs à cinq ans, avec un, un plan d'investissement avec un programme de législature. Maintenant, au niveau du SMART, lorsqu'on a fait la réflexion sur notre stratégie numérique, au départ, on voulait faire un livre blanc avec voilà, notre vision à 5 ans, à 10 ans. Et rapidement, on s'est rendu compte que les technologies, elles évoluaient tellement rapidement que... Ce livre blanc, il serait dépassé peut-être dans les quelques années qui, qui suivent. Du coup, on est plutôt parti sur des valeurs, convivialité, euh, efficience, pratique et humaine. C'est la ville qu'on aimerait. Et on va construire nos projets sur ces valeurs-là. Ça va nous permettre de, les, les, de calibrer nos projets. Maintenant, nous, on se réfère vraiment au programme de législature. C'est-à-dire que les politiques, ils vont, ils vont définir les objectifs pour les cinq ans à venir. Et puis à partir de là, ça va déclencher des projets, et dont l'analyse des projets, enfin les projets vont se développer. Et s'il y a besoin de numérique, on, ben on développera du numérique, puis s'il n'y a pas besoin de numérique, on ne va pas le faire.
0: Et finalement, la question que je pose à tous nos invités, pour vous personnellement, à quoi ressemblerait la ville idéale
2: la ville idéale, c'est une ville bah, qui, est, qui est durable, qui, qui est résiliente aussi, ça c'est très important. C'est une ville où les gens s'y sentent bien, où ils peuvent se développer, ils peuvent grandir, ils peuvent échanger euh, entre les générations. C'est une ville qui a de l'apprentissage, il y a de la culture, de la joie. Une ville qui soit belle peut-être aussi esthétiquement en termes d'aménagement de, des bâtiments, d'aménagement de l'urbanisme. C'est une ville aussi qui communique avec les autres villes, qui est en lien aussi avec la, la campagne qui l'entoure, son environnement. Pour moi, ça serait ça la ville idéale, mais c'est personnel.
0: Ouais, bah c'est justement le, le point de vue qu'on essaie d'avoir, c'est de voir comment les gens voient la ville idéale. Merci pour cette, cet entretien très enrichissant. Plaisir. On se réjouit de, de vous voir peut-être au Caton.
2: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast du Smart City Experience. Un podcast d'aujourd'hui pour la Genève de demain. Dans le prochain épisode, qui sortira le 26 août, nous rencontrerons Patrick Montier pour parler du projet Smart Geneva et de Genève en tant que Smart City. Pour ne pas rater sa sortie, rendez-vous sur la page Instagram d'Open et sur le site internet opengeneva.org. Je remercie l'équipe d'organisation du Smart City Experience pour la réalisation de ce podcast, Julia Dallest et Hugo Powell de Powell Media, ainsi que tous nos invités. À la prochaine